0: Hallo im neuen Jahr hier beim YouTube Creator Podcast. Heute machen wir eine Folge über und mit dem Funknetzwerk, also dem öffentlich-rechtlichen Angebot und heute sind hier zu Gast Michael und Philipp, aber stellt euch doch bitte gerne selbst kurz vor.
1: Ja, gerne. Ich bin Philipp, Philipp Schild. Ich ähm, bin jetzt seit gut drei Jahren Programmgeschäftsführer bei Funk ähm, und war oder habe davor, so seit 2016 gibt es ja Funk, äh, den Programmbereich aufgebaut. Also das Inhaltenetzwerk damals als Head of Content noch ähm, hier in der Zentrale in Mainz ähm, äh, gedacht und äh, etabliert und umgesetzt. Und
2: ich bin Michael Barth und beim SWR für Funk zuständig und ja, meine Jobbezeichnung ist wahrscheinlich so die längste Signatur im SWR. Teamchef, Bewegtbild für SWR 3 und das Ding, sowie Funk der Zulieferredaktion für das Contentnetzwerk von ARD und ZDF. Ein sehr, sehr griffiger Titel, aber es umfasst ganz gut den Bereich, denn ich habe ja tatsächlich die schöne Möglichkeit, die ganze Videoproduktion mit zu koordinieren, auf den Weg zu bringen und bin auch entsprechend für die Funkformate, die vom SWR zugeliefert
0: werden, zuständig. Ja, was ist Funk eigentlich? Vielleicht müssen wir das nochmal für die Hörerinnen und Hörer hier an diesem Podcast äh, ganz dezidiert erklären. Was ist Funk?
1: Funk ist ein Angebot äh, für 14- bis 29-Jährige und zwar eins äh, von äh, den öffentlich-rechtlichen Sendern äh, der ARD und dem ZDF, wie ich es gerade schon gesagt habe und ähm, darauf ausgelegt, äh, junge Menschen dort zu erreichen, wo sie sich auch in ihrem Mediennutzungsverhalten äh, ähm, ja so aufhalten und das ist äh, eben überwiegend in Social Media Netzwerken und ähm, deswegen äh, si verstehen wir uns auch als ein Content-Netzwerk, was ganz viele verschiedene Angebote ähm, äh, betreibt. Wir haben so um die 60 verschiedene Kanäle und ähm, die distribuieren alle auf ähm, jeweils den Plattformen, die für eine bestimmte Teilzielgruppe dieser 14- bis 29-Jährigen im, im Mediennutzungsverhalten wichtig ist und ähm, ich glaube, das ist, ist auch vollkommen ähm, grundlegend für uns, weil natürlich die Lebenswelt von einer 14-Jährigen sich völlig äh, diametral unterscheidet wahrscheinlich von der Lebenswelt eines 29-Jährigen, der vielleicht gerade ähm, ja, so in seiner Ausbildung äh, sich befindet. Und ähm, damit ist auch wahrscheinlich die Mediennutzung eine ganz unterschiedliche und darauf stellen wir uns eben mit so einem Content-Netzwerk dann ein.
0: Ja, wir sind ja der YouTube-Podcast, aber ähm, beschreibt doch kurz, auf welchen Plattformen seid ihr unterwegs? Und dann kommen wir zur nächsten Frage. Was macht ihr auf YouTube?
1: Ähm, wir, wir haben sie im Grunde genommen alle. Also ähm, wir haben äh, natürlich ähm, eine der... Ähm Plattformen, die ganz zentral bei uns sind, es ist auch YouTube. Wir haben aber auch äh, die Ausspielwege über unsere eigenen äh, Plattformen ARD, ZDF, Mediathek ähm, als auch die funk.net, wo wir eben die Angebote natürlich auch bereitstellen. Wir haben ähm, außerdem ähm, äh, Angebote auf TikTok, wir haben Angebote auf Snapchat, wir haben Angebote auf Instagram, also auf allen relevanten Social-Media-Plattformen, auch Audio-Plattformen. Ähm, vertreiben wir unsere ähm, Inhalte.
0: Und was macht ihr genau auf YouTube? Also du hast eben ganz viele Kanäle ähm, genannt oder die, die Zahl der Kanäle. Was sind so die Kanäle, die ja viele Menschen kennen?
1: Ach, das, das ist ein, ein, ein breites Spektrum, also von Informationskanälen, äh, unterhaltenden Kanälen, informierenden äh, Kanälen, habe ich gerade gesagt, oder auch ähm, Inhalten, die eben zum Beispiel aufklären. Äh, für Menschen, die jetzt vielleicht gerade jung sind, so Coming-of-Age-Inhalte, also so orientierende Kanäle. Ähm, auf YouTube werden viele kennen, die ähm, also sehr reichweitenstark zum Beispiel ist Wumms ein, äh, eine Fußballsatire, ähm, aber auch äh, Kanäle, die groß geworden sind bei uns, äh, wie zum Beispiel MyLab, da kann Micha, glaube ich, ganz viel zu erzählen, Ein äh, Kanal, der auf YouTube äh, wirklich groß geworden ist und inzwischen äh, nicht mehr bei Funk ist, weil die äh, Zielgruppen, die wir dort erreicht haben, dann irgendwann älter waren als äh, 29 ähm, so Angebote wie ähm, Y-Kollektiv ähm, haben wir auch äh, bei uns groß gemacht in unserem äh, Netzwerk und ist inzwischen ein Angebot, was eben auch wieder aus äh, Funk herausgewachsen ist, nachdem es viele Millionen Menschen erreicht hat. Und wir ähm, befinden uns gerade auch an so einer Schwelle, wo wir ähm, Inhalte neu aufbauen ähm, und Kanäle neu äh, äh, starten, um eben wieder jüngere Zielgruppen zu erreichen, ähm, das sind dann so äh, Kanäle wie zum Beispiel Hype Culture, äh, was neu gestartet ist und ähm, jetzt eine neue, äh, etwas jüngere Zielgruppe wieder mit anderen Inhalten ähm, erreicht, auch auf YouTube in dem Fall und ähm, ja, sehr erfolgreichen Start äh, hingelegt
0: hat. Mhm. Du hast eben MyLab erwähnt. MyLab war, ich glaube, vor zwei Jahren ähm, das ähm, Video des Jahres, äh, das Most Trending Video auf YouTube. Corona geht gerade erst los, war der Titel und ähm, Michael, wie kommt es, dass ein Kanal äh, ins Funknetzwerk kommt oder startet er im Funknetzwerk? Ähm, wie ist dann deine Zusammenarbeit? Wie kann ich mir das an einem Beispiel von MIT, zum Beispiel dem Kanal MyLab, da ging es um Wissenschaft ähm, oder geht es um Wissenschaft, wie kann ich mir das vorstellen? Das
2: war tatsächlich ein. Spannende Weg, der mit viel Glück gesegnet war an der Stelle. Wir waren 2016 an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir würden gerne unter anderem neben anderen Kanälen einen Wissenskanal vom SWR für Funk produzieren. Und meine Kollegin Melanie Gard hat sich damals dann auf die Suche gemacht und hat bei YouTube einen kleinen Kanal gefunden, The Secret Life of Scientists. Und das war der ursprüngliche Kanal von MIT, den sie eben ja selbstständig aufgebaut hat während ihres Studiums schon nebenher. Und wir haben sie gesehen und haben gedacht, ja, das wäre genau die Person, die wir suchen. Sie hat eine tolle Präsenz, sie kann gut erklären, sie bringt den richtigen Humor mit, sie hat offensichtlich Plattformexpertise. Also haben wir MIT angeschrieben und dann kam erstmal so ein bisschen Uh, ja, der der Rückschlag. ne? sie war in einem Forschungsjahr an der Harvard University in Amerika und, wir, und Melanie kam in mein Büro. Das so, wir können sie nicht bekommen. Sie kann sie kann nicht. Sie arbeitet in Amerika und so weiter und, tat, und sie hatte danach wollte sie promovieren und sie hatte auch schon ein Angebot aus der Industrie für einen Job und so weiter und so fort. Und wir haben gedacht, so nein, wir können sie nicht einfach so ziehen lassen. Und sind mit ihr nochmal ins Gespräch gegangen, weil wir wirklich so auf den ersten Moment an uh, an Mai geglaubt haben. Und dann hat sie glücklicherweise dann auch ja zugesagt und hat mit uns zusammen den Kanal schön schlau entwickelt und mitbegründet. Und damit sind wir dann an meinem Geburtstag äh, damals, an meinem 38. Geburtstag am 8. September 2016 bei YouTube an den Start gegangen. Das war sogar noch vor dem Start von Funk. Es war natürlich dann noch nichts öffentlich gestellt an Content. Am 1. Oktober ist dann Funk offiziell gestartet, 2016. Aber wir wollten ja vorbereitet sein, entsprechend haben wir das alles soweit schon mal vorproduziert und gemacht. Und das hat sich dann tatsächlich recht langsam entwickelt. Philipp war damals noch Head of Content und wir haben uns regelmäßig ausgetauscht, haben über die Formate geschaut, haben ja auch intern dann Benchmarks, ne, die wir erreichen wollen, um zu schauen, ist das erfolgreich, wird das angenommen von der Zielgruppe, was wir da auch machen. Wir wollen ja nicht an den Leuten vorbei produzieren sondern schauen, dass das auch wirklich auf das Interesse der Zielgruppe trifft. Und die Zahlen waren nicht gut. Wir hatten so, ich weiß nicht, nach einem Jahr waren das immer so zwei, drei, mal vier, fünftausend Aufrufe pro Video. Und Philipp und ich saßen da und so, oh Gott, wir erreichen die Benchmarks nicht. Aber wir glauben daran. Es ist eigentlich, es ist ein toller Kanal. Und ich kann mich auch noch erinnern, wir haben eine Redaktionssitzung damals gehabt und haben gesagt, eigentlich sollte das der Goldstandard sein für Wissensformate bei YouTube. Und es war immer noch so mit einem liebenswerten Hang zum Größenwahnsinn der Stelle. Wir waren weit davon weg, irgendwie erfolgreich zu sein. Aber wir haben dran festgehalten und haben weiter daran gearbeitet. Es gab dann auch die Umbenennung von schön schlau in MyLab, das war 2018. Und dann gab es so langsam die erste Entschuldigung, Erfolge. wieso die Umbenennung? Ne, wir wollten einen Relaunch machen und haben gedacht, es... Das Format wird so sehr von Mai getragen, dass es auch mhm. richtig wäre, sie da im Titel zu haben. Und es war wirklich anfangs eine One-Woman-Show. Also Mai hat gedreht, geschnitten, recherchiert, die Skripte geschrieben, moderiert, Community-Management gemacht. Meine Kollegin Melanie hat die Grafiken beigesteuert. Aber ansonsten war tatsächlich am Anfang alles bei Mai. Später gab es dann noch zwei wissenschaftliche äh, Mitarbeiter. Aber es war tatsächlich so sehr von ihr getragen und auch, ja, wie sie auch bis zum Schluss gesagt hat, ihr Baby und deshalb haben wir gedacht, das sollte auch im Titel sich widerspiegeln.
0: Und wann ist dann sozusagen aus den 5000 äh, mehr geworden? Das war so nach den ersten eineinhalb Jahren ging es schon mal ein bisschen hoch. Wir
2: hatten damals ein Video gemacht, Unge hatte äh, diese Milch-ist-Gift-Geschichte rausgehauen. Und darauf haben wir reagiert und Maya hat das Ganze mal eingeordnet und mhm. hat das äh, wissenschaftlich aufgetröstet. Und es war so der erste Achtungserfolg, kann man sagen, der aber noch nicht zu einem konstanten Wachstum geführt hat. Es war... Mit, mit kleinen Schritten, aber wir haben damals auch verstärkt dann geschaut, welche Themen sind gerade in den Trends? Wie mhm. können wir äh, Dinge einordnen, die die Zielgruppe bewegen? Wo können wir wirklich einen Mehrwert auch bieten und leisten? Und das hat sich tatsächlich dann ausgezahlt. Und mit der Zeit wurde die Community, die Freunde der Sonne, wurden mehr. Und das Ganze ist gewachsen. Und als dann natürlich Corona kam und nochmal Wissenschaftsjournalismus einen ganz anderen Stellenwert auch plötzlich im Mainstream erfahren hat, da hat Mai sich sehr früh engagiert, um Aufklärung bemüht und da kam dann auch eben dieses Video zustande, das du vorher schon erwähnt hast. Corona geht gerade erst los, das war 2020 und das hatte dann 6 Millionen Aufrufe und plötzlich hatte Mai ein äh, Bundesverdienstkreuz. Das war so von, wir haben einen Kanal mit 2000 Aufrufen zu, es gibt so äh, die, die, die höchsten Auszeichnungen für die Creatorin und wie ich finde, sehr verdient. Mai hat es großartig gemacht.
1: Wow. Mirko Trotschmann hat auch eins gekriegt, ne? Wir haben schon zwei im Netz. Das weg. stimmt. Wir, ja. wer Bitte? Jetzt, wir sollten das in unsere Ziele äh, aufnehmen. <lacht> Mirko Trotschmann, Wissen to go ja. ich, ich möchte nicht einfließen lassen, an dieser Stelle
2: auch ein äh, früherer Kollege von mir. Er hat bei das Ding äh, gelernt hier beim SWR und ich habe vor vielen Jahren mit äh, Mirko... Äh, verschiedene Reportagen drehen dürfen. Bei den äh, Burton European Open zum Beispiel, einem Ski- und Snowboard-Event waren wir damals zusammen. Das heißt, äh, wenn wir irgendwann zu einem Jubiläum von Mr. Wisdom eine äh, Doku planen, ich hätte das äh, passende Material dazu am Start.
0: Aha. Aber ganz kurz mal, ähm, wie ist denn dann so eine Finanzierung, wenn man da reden kann drüber? Also äh, das heißt, MyLab hatte den finanziellen Spielraum, den Kanal so zu machen, ähm, wie sie die, ähm, wie sie es möchte, also anspruchsmäßig, dass sie sagt, ich möchte den und den Zeitraum haben für die Recherche eines Videos und oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also wird dem Creator dann die Freiheit gegeben, ähm, redaktionell so zu arbeiten und hat dann eine wirtschaftliche Zusage oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, wir haben Mandatierungen, das heißt, es gibt eine Kalkulation. Wir gehen einmal mit den
2: Creatoren dann realistisch durch, was sind die Kosten, die bei so einer Produktion entstehen und es variiert jetzt. Auch total, mhm. also in, in dem Aufwand und auch in den damit verbundenen Kosten. MyLab war ein sehr, sehr günstiges Format, bis zum Schluss tatsächlich, weil Mai eben, wie gesagt, fast alles selbst gemacht hat. Das heißt, man hatte kein riesiges Team an der Stelle und sie hat bei sich zu Hause getreten. man brauchte kein Studio und so weiter. Wir haben auch zeitweise das Premium Browser Ballett betreut. Das waren dann ganz andere Kosten, weil da halt große szenische Produktionen ja. gemacht wurden oder mal ein Videospiel entwickelt wurde. Bundesfighter 2 war das damals, ein sehr schönes Spiel. Meine Kinder spielen das heute noch. Insofern war gut investiert. Aber es war dann so, dass wir geschaut haben, was ist notwendig, um das Format zu an den Start zu kriegen. Wir haben ein festes Budget für all unsere Formate insgesamt und müssen das entsprechend verteilen, müssen schauen, dass wir damit auskommen wollen, ja auch möglichst viel mhm. Content und möglichst viel Unterschiedliches Generieren und zum Themenportfolio von Funk beisteuern. Und insofern gibt es natürlich einen finanziellen Spielraum, der wird aber im Vorfeld kalkuliert bei Gegebenheiten, die sich dann vielleicht doch nochmal ändern, kann das auch angepasst werden. Aber das ist eine ganz klassische ja, Produktion, in die man so startet, dass man sagt, das ist der finanzielle Spielraum, können wir damit realistisch arbeiten? Und wenn wir da eine Übereinkunft dann hinbekommen und die haben wir bislang immer hinbekommen, dann legen wir los.
1: Also, ich glaube, man allgemein gesprochen kann man sagen, ähm Du wirst auch einen Teil dazu beitragen über den Rundfunkbeitrag, den du zahlst. Da geht ein kleiner Teil eben auch an, an Funk um die Programme zu finanzieren, die wir brauchen, um unseren Auftrag zu erfüllen, nämlich die 14- bis 29-Jährigen zu erreichen. Und äh, das sind dann so roundabout pro Jahr etwa 45 Millionen Euro, wo wir auch wirklich stolz drauf sind, dass wir hocheffizient arbeiten und ähm, weit über 80 Prozent äh, sind, äh, von, diesen, von diesem Geld stecken direkt ähm, äh, in den Inhalten. Also wir haben keine großen äh, ähm, ja, über äh, ja, so, so Strukturkosten oder so, ähm, sondern sind da, sind da sehr darauf aus, ähm, eben das Geld in den Produktionen zu haben. Und die Produktionen werden eben äh, von unseren ähm, Kolleginnen und Kollegen aus der Produktion ähm, kalkuliert. Das heißt, also da wird immer geguckt, wie Michael das gerade auch gesagt hat, wie viel Aufwand steckt da dahinter. Und das heißt, die können natürlich dann auch äh, unterschiedlich, ähm, unterschiedlich teuer werden, je nachdem, ähm, was da gemacht werden muss, damit am Ende das Programm rauskommt, was wir brauchen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, mal der eine Teil und ansonsten. Wie sieht das aus mit, mit inhaltlicher Freiheit? Also natürlich gucken wir, dass Menschen sich, die in unserem Netzwerk sind als, und als Creator verstehen, dass sie auch ähm, ihr, ihre, ihre Ideen und, ähm, und ihre Visionen in dem Programm äh, verwirklichen können. Letzten Endes ist es aber natürlich so, wir als öffentlich-rechtliche ähm, Anbieter und als, als Netzwerk, was eben Content herstellen will und muss, das eben, äh, das eben auch geprüft ist, äh, müssen natürlich dann auch eine redaktionelle Struktur beitragen bereitstellen, wo wir diese Inhalte am Ende zum Beispiel abnehmen, bevor mhm. sie veröffentlicht werden und äh, zu, also da gehört dann einfach dazu, dass wir sie auf Richtigkeit überprüfen und ähm, all, diese, äh, all diese Dinge und auch Themenabsprachen finden natürlich dann statt. Also es ist nicht so, dass äh, Menschen in unser Netzwerk kommen können und dann machen, was sie wollen sozusagen, aber es ist äh, schon so, dass es uns extrem wichtig ist, dass wir eine gemeinsame Vision entwickeln für unsere Inhalte, weil wir auch wissen, dass nur dann auch Kanäle erfolgreich werden können. Und mhm. ich glaube, das ist auch so ein Grundgedanke. Das ist etwas, was wir in den sieben Jahren, die es Funk jetzt gibt, auch sehr stark gelernt haben. Dass wir, wenn wir das gut matchen und, und eine gemeinsame Vision von so einem Kanal haben und da hart dran arbeiten, dass das halt echt, dass wir da gelernt haben, wie sowas funktioniert und das dann halt häufig schaffen, Dinge auch wirklich erfolgreich auf den, auf den Weg zu bringen. Das Habt macht ihr dann einfach einen dann einen Chefredakteur
0: Spaß. oder Chefredakteurin und eine, eine Chefredaktion, eine Redaktion, die dann mit den Kanälen genau das, was du gerade gesagt hast, die Themen abspricht, ähm, die, die Guidelines vorgibt äh, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, Michael, wenn du willst, kannst du das aus, aus deinem... Also ich kann, vielleicht den, ich kann vielleicht den Anfang beantworten. Also ja. alle unsere Formate haben eine, einen Redakteur oder eine Redakteurin, die sozusagen den Kanal mit den Menschen gestaltet, die Themen bespricht, sie dann am Ende abnimmt. Wir haben in der Zentrale, und das, das kann aber auch an verschiedenen Orten sein. Ne? Man muss sich ja vorstellen, also wir sind ein Gemeinschaftsangebot von ARD und ZDF. Und das bedeutet eben, dass wir zum Beispiel in der ARD neun verschiedene Sendeanstalten haben, in denen für uns Programm entsteht. Das kann der HR sein, der SWR, der NDR wie auch immer, es gibt neun dieser Anstalten oder das ZDF und in all diesen Anstalten wird Programm für uns erstellt und da gibt es immer eine Redakteurin oder einen Redakteur, die für das Programm verantwortlich sind, die dann also die Themenplanung mit den, mit den Creatern machen und am Ende die Inhalte auch abnehmen. Zusätzlich haben wir in der Zentrale eine Struktur, ein Content-Team mit einem Head of Content, die eben die Gesamtsteuerung unseres Portfolios übernehmen. Das heißt also, die besprechen Ziele mit den Redaktionen, die, die versuchen, die die, die Inhalte, also die werden regelmäßig überprüft, ob sie ihre Ziele erreicht haben, ob sie den Beitrag zu dem gesamten Netzwerk leisten, den wir eben brauchen, um unseren gesamten Auftrag zu erfüllen. Da gibt es sogenannte Reviews und das ist sozusagen eine übergeordnete inhaltliche Steuerung und Koordinierung, die wir aus der Zentrale übernehmen. Entschuldigung, und wo ist hat die Zentrale? Die In Mainz da wo ich gerade bin. Und, äh, und da gibt es auch für jedes Format nochmal ein sogenanntes Partnermanagement äh, wo Menschen einfach auf den Kanal gucken und versuchen zu unterstützen und die Learnings, die wir über die sieben Jahre gel äh, gelernt haben, eben in die Formate zu geben, um ihnen zu helfen, erfolgreich zu sein. Und dieses Zusammenspiel hat sich als ähm, sehr erfolgreich erwiesen aus hm. meiner Perspektive. Und Micha, vielleicht kannst du das aus der aus der Perspektive sozusagen eines Formats oder einer, einer Redaktion für einen Sender, in dem Fall der SWR, nochmal ein bisschen erklären.
2: Ja, ich kann das vor allen Dingen auch erstmal unterstreichen, dass wir haben einen sehr, sehr guten Austausch zwischen den Zulieferredaktionen und der zentrale und das ist super hilfreich und wichtig dann es sind viele Formate inzwischen Zeit bei Funk das heißt da immer den Überblick zu haben wo werden gerade welche Themen wie aufgegriffen und behandelt wo können wir vielleicht was ergänzendes lassen wo können wir Doppelung vermeiden das ist natürlich eine zentrale Frage und da haben wir mit unserem Partnermanager immer jemand an der Seite der uns da ja auf dem laufenden hält und immer auch den nötigen Input gibt. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass jedes Format in sich nochmal organisiert ist. Das heißt, es gibt einen betreuenden Redakteur, eine betreuende Redakteurin, die dann direkt mit Creator oder Produktionsfirma oder auch beiden im Austausch steht. Das Ganze wird dann im Endeffekt von mir verantwortet. Das heißt, es, meine, meine Kollegin hat es mal bei MyLab schön zusammengefasst. Wenn äh, MyLab Preise bekommt, ist es ihr Format. Wenn es Kritik und Beschwerden gibt, ist es mein Format. Und das funktioniert dann aber tatsächlich auch ganz gut, weil ich damit natürlich auch den Leuten den Rücken frei halten kann. Und das ist letztlich auch das, was wir versuchen. Wir versuchen uns da gut zu ergänzen, zu schauen, wer übernimmt welchen Bereich, wer trägt für was da die Verantwortung. Und das Tagesgeschäft liegt dann, oder auch die Themenabsprache und so weiter, liegt dann bei den jeweils betreuenden Redakteurinnen und Redakteuren, die Gesamtverantwortung bei mir. Und das wiederum dann im Austausch auch mit Stefan Spiegel, Head of Content bei Funk. Und auch da haben wir einen, einen sehr regelmäßigen, sehr guten Austausch. Und ich finde es auch sehr schön, wenn man sich das anschaut. Ich bin sonst noch in vielen anderen Runden innerhalb der ARD unterwegs. Und wir haben oft, ja, durchaus etwas kompliziertere Strukturen und natürlich ist das alles über viele Jahre gewachsen und gleichzeitig muss man immer da schauen, ist das auch wirklich effizient, was wir da machen oder wie wir aufgestellt sind und bei Funk läuft das sehr, sehr mhm. vorbildlich. Also für mich ist Funk an vielen Stellen auch wirklich, was die Organisation angeht, was den Austausch angeht, auch was das Teilen von Learnings angeht, ein, ein, ja, ein Paradebeispiel, wie mhm. das öffentlich-rechtliche System funktionieren kann und auch funktionieren sollte.
0: Also ich bin ja ähm, äh, in der Dachregion Pressesprecher bei YouTube und ich habe mal bei meinen Kollegen in Europa rumgehört. Und es gibt ähm, kein äh, vergleichbares Konstrukt in Europa, dass der öffentlich-rechtliche ähm, Rundfunk eines Landes solch ein Angebot äh, umsetzt. Ähm, seid ihr euch dessen bewusst? Ja. ja. Das ist ein <lacht> Kompliment.
1: Ja, vielen Dank. Ja, also wir, also das ist ganz, ganz interessant. Also wir, ich glaube so innerhalb von Deutschland ist das vielleicht ähm, vielen gar nicht mal so klar. Aber uns ist das sehr bewusst, weil wir ähm, extrem viele Besuche kriegen aus dem Ausland und Menschen äh, sich eben fragen, wie man es schafft, ähm, junge Menschen mit... Auch öffentlich-rechtlichen Inhalten zu erreichen, und ich glaube, das ist schon auch für also im, im Rahmen von einer, äh, von einer demokratischen Gesellschaft äh, wirklich eine wichtige Frage. Ähm die wir eben auf die wir zumindest eine Antwort haben. Weil ich glaube, in vielen Ländern ist es so, dass es äh, immer noch einen Generationenabriss gibt äh, durch eben die Mediennutzung äh, von jungen Menschen, die sich äh, eben in den letzten Jahren radikal gewandelt hat. Und äh, die, die schauen zumindest eben nicht mehr alle. Ähm, Fernsehen oder, oder hören Radio in Teilen äh, sicherlich schon noch. Ich glaube auch gerade die Jugendwellen oder jungen äh, Wellen der ARD machen da einen guten Job noch aber oder, ja, oder konstant und da wenn, ändert sich natürlich auch die Strategie sicherlich mit der Zeit, dass man da auch Audio-Podcasts ein bisschen stärker in den Fokus nimmt, das funktioniert. In der ARD und im ZDF gibt es natürlich auch die Idee, über eine gemeinsame Streaming-Plattform eben auch junge Menschen verstärkt anzusprechen. Ich glaube, das sind alles gute, gute Strategien und Tendenzen. Allerdings haben wir es eben einfach durch unseren Ansatz geschafft, diesen Generationenabriss schon auch einfach vor Jahren zu verhindern. Und das haben äh, viele andere äh, Länder und äh, Rundfunksysteme meines Wissens nach ähm, nicht geschafft. Und äh, so kommt es eben, dass ähm, viele sich hier mit uns darüber auch austauschen.
2: Ich, ich halte es auch ein Stück weit für einen Teil oder einen Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Alle bezahlen den Rundfunkbeitrag und entsprechend sollte auch für alle da Programm entstehen. Und das ist natürlich das was wir bei Funk für die junge Zielgruppe
0: machen. Wie viele Millionen junge Menschen erreicht ihr denn? Könnt ihr da mal ein bisschen hinter die äh, Kulissen ähm, schauen lassen, äh, uns hier, oder geht ja. das nicht?
1: Ähm, doch, kann man schon gut sagen. Also es gibt... Ähm Eben in unserer Zielgruppe, die wir erreichen müssen, gut 14 Millionen Menschen, die zwischen 14 und 29 sind in, in Deutschland. Und 86 Prozent dieser Menschen kennen uns schon nach sieben Jahren. Und das ist, glaube ich, wirklich was. Wir sind schon länger, ein bisschen länger auf diesem Niveau, auf diesem Bekanntheitsniveau, was wirklich gut ist. Und ähm, wir haben. Äh, kennen
0: die Funk oder kennen die einen Kanal von Funk?
1: die kennen entweder Funk Gesamt oder eben einen der Kanäle. Mhm. Und ähm, 34% Prozent äh, nutzen äh, zumindest mal ein Funkformat mindestens einmal in der Woche, also auch wirklich regelmäßig. Und äh, über 70% Prozent ähm, äh, haben uns einfach auch schon mal genutzt. Das sind schon, ähm, glaube ich, respektable Werte.
0: Toll. Ähm, was habt ihr denn so insgesamt in dieser Medienlandschaft für eine Rolle? Weil ich merke schon, dass ihr Kanäle teilweise früh entdeckt, teilweise schon Kanäle, die groß sind, ins Netzwerk aufnimmt, sie dann aber an einer bestimmten Stage ab, du hast eben, glaube ich, erwähnt, aus der Zielgruppe rausgefallen. Also seid ihr so ein Katalysator oder ähm, wie, wie könnte man das beschreiben? Was, was für eine Rolle nehmt ihr ein in dem Ganzen?
2: Letztlich sind es verschiedene Rollen, die wir an der Stelle einnehmen. Auf der einen Seite suchen wir natürlich nach neuen Talenten. Es gibt auch ein Talentnetzwerk bei Funk. Wir versuchen auch da neue Creatorinnen und Creator zu fördern und das Netzwerk dann auch nutzbar zu machen. Das heißt auch da unsere Learnings zu teilen mit den Leuten, die neu mit dazukommen und das Ganze dann auch ja, so auszustatten, dass die eben produzieren können, dass sie sich auf ihren Content fokussieren können, dass sie tolle und starke Inhalte produzieren können und natürlich da auch einen Mehrwert entsprechend bieten und insofern ist Funk auch ja ein Stück weit ein Talentnetzwerk
0: Und wenn wenn man jetzt sieht, dass, dass einige äh, Creator ähm, vorher drin waren äh, oder nicht vorher drin waren, dann drin sind, also Leroy, ähm, MyLab zum Beispiel auch, wird dann da so ein Schema angesetzt, okay, jetzt ist die Zielgruppe zu alt geworden und, und äh, MyLab ist glaube ich jetzt im Fernsehen, oder? Kann das My sein? Lab,
2: ja, MyLab, also mhm. My, MyT hat eine Sendung bei ZDF Neo und ist da auch dann, glaube ich, den, den nächsten Schritt gegangen, der für sie auch spannend und, und wichtig war. Na Mai kam auch schon so aus dem Stand-Up-Bereich, das heißt, sie hat sehr, sehr gern vor Publikum performt und hat da natürlich auch wieder jetzt die Möglichkeit gehabt, sie hat so gern vor Publikum äh, performt, dass sie auch äh, Welt einen Weltmeistertitel, Information, Stepptanz hat. Insofern, wow. Mai kann auf allen, ja, <lacht> mit den äh, Penguin-Tappers, wenn ich mich recht erinnere, und Mike kann also auf allen Bühnen performen und das war für sie so der nächste Schritt. Wir haben aber natürlich auch Formate, bei denen die Zielgruppe rauswächst oder mitwächst. Das sehen wir auch sonst bei den Radiosendern, die wir haben auch da. Na, die Leute wachsen ein Stück weit mit und bleiben dann vielleicht dem Format oder der Marke treu, aber sind irgendwann nicht mehr in der Zielgruppe. Auch das gibt es natürlich dann bei Funkformaten,
1: ja. Ich glaube, was wir, was wir für den Markt sind, ist auf jeden Fall ähm, äh, eine Art von Katalysator für Menschen, die äh, ein wahnsinniges Potenzial haben. Also das ist auch, ist auch unser Ziel. Wir wollen diese Menschen sehen, wir wollen diese kreativen Potenziale sehen und wir wollen die großen Medienmarken, Programmmarken von morgen äh, finden, die jetzt noch äh, klein sind und wollen äh, versuchen, mit den Menschen, die diese Potenziale haben, zusammen diese komplett auszuschöpfen, indem wir dann manchmal auch auf Zeit äh, eben äh, Support bieten, ähm, natürlich auch einen finanziellen Rahmen, eine gewisse Planbarkeit, ein großes Netzwerk, in dem man äh, einfach Informationen und Learnings austauschen kann. Ähm, und ich glaube, das hilft einfach Menschen, sich auch ein Stück weit zu professionalisieren und hilft dann natürlich auch, diese Potenziale langfristig abzurufen. Und das gelingt uns Bisher jedenfalls wahnsinnig gut. In der Vergangenheit waren das dann genau solche Talente, die bei uns schon groß geworden sind, wo man das heute sehen kann oder Programmmarken, die groß geworden sind. Das hatte ich eingangs auch schon erwähnt, wie zum Beispiel das Y-Kollektiv als journalistische Marke, die jetzt einfach wahnsinnig groß sind und aber auch in der Zielgruppenstruktur ähm, einfach mitgewachsen sind die vergangenen sieben Jahre mhm. und ähm, wenn man mal davon ausgeht, dass die Menschen, die das äh, damals gefunden haben, Mitte Anfang, Anfang, Mitte 20 waren, sind die natürlich heute raus aus unserer Zielgruppe mehrheitlich und da wir ein Netzwerk sind, was sehr datenbasiert arbeitet und auch immer überprüft, wen wir mit unseren Angeboten erreichen, ey. fällt uns dann halt sowas auf. Und wenn aber natürlich dann eine Programmmarke über die Jahre so groß geworden ist und in der, in der Zielgruppe so bekannt und beliebt, dann äh, sind da natürlich auch Chancen für ein gesamtes öffentlich-rechtliches System. Und da Begreifen wir uns natürlich auch als Teil dieses Systems und versuchen, solche Potenziale dann mit unseren Partnern in den Landesrundfunkanstalten und dem ZDF weiterzuentwickeln und eben anzuschließen, sage ich jetzt mal nach oben, damit die vielleicht auch sogar nochmal in den nächstes Level reinkommen können. Und das funktioniert auf der einen Seite im Moment ganz gut, so dass wir auch dann dadurch bei uns im Netzwerk wieder Platz schaffen, weil wir haben ja ein begrenztes ähm, ein begrenztes Potenzial mit Blick auf unsere Ressourcen. Das heißt also, wenn diese Formate dann weitergereicht werden, in Anführungszeichen, mhm. in ARD- und ZDF-Strukturen, gehen sie auf andere Budgets. Bei uns werden Budgets frei und damit können wir dann wieder neue Talente finden und hoffentlich aufbauen. Und das gelingt uns im Moment auch ganz gut. Also da wäre so ein Beispiel Smypathisch, die so einen satirischen Wochenrückblick macht, ähm, total beliebt ist schon, dass die Gruppe gerade Grimme-Preis gewonnen hat. Also das mhm. geht dann, Also da haben wir offensichtlich ein ganz gutes Händchen im Moment.
0: Ja, was mir auch auffällt, ihr landet auch ähm, fast jährlich ein Hit in den Top 10 der Most-Trending-Videos auf YouTube, wir geben da jedes Jahr eine Liste bekannt, dieses Jahr ist es STRG F gewesen, wir haben eben über MyLab gesprochen, aber wie, das ist natürlich äh, jetzt, ich sag mal, Reichweiten basierend. aber wie wichtig ist euch denn der Inhalt, also welche Inhalte, es geht ja auch ganz viel um ähm, wichtige gesellschaftliche Themen auf vielen Kanälen bei euch. Ich denke, das ist ja auch im Sendeauftrag äh, der öffentlich-rechtlichen äh, Sender mit verankert. Wie, wie ist da so ähm, eure Strategie? Reichweite, Inhalte, Randgruppen, äh, Förderung und so weiter. Also das finde ich auch spannend.
1: Also ganz grundsätzlich äh, ergibt sich das ähm, aus unseren Zielen, die in dem Medienstaatsvertrag ähm, äh, festgehalten sind. Also da, da ist eigentlich definiert, was wir tun sollen in unseren Angeboten. Paragraph 33 ist das Medienstaatsvertrag, da steht zum Beispiel, dass wir inhaltlich die Lebenswirklichkeiten und die Interessen von jungen Menschen als unsere Zielgruppe in den Mittelpunkt stellen sollen und dadurch eben dann einen Beitrag leisten sollen zu, dem, zu der Gesamterfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags. Und das bedeutet für uns natürlich, dass wir uns fragen müssen, was sind denn relevante Themen für unsere Zielgruppen? auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was sind gesellschaftlich relevante Themen, die wir einfach übersetzen müssen, damit junge Menschen sie auch gut verstehen können. Und ich glaube, das ist auch, das ist immer in unseren Köpfen drin, dass wir, dass wir diesen, dass wir diesen Beitrag leisten müssen, weil, also ich persönlich bin auch sehr davon überzeugt, dass uns sonst eine Gesellschaft auseinanderbricht, wenn Menschen sich einfach medial in einer jungen Zielgruppe schlecht repräsentiert fühlen und das ist in Deutschland extrem der Fall, dann, dann, muss es ein, dann muss es ein Angebot geben, was sich darum kümmert und das begreifen wir ganz stark als unseren zentralen Auftrag, da auch diese, ganz, diese Situation mhm. zu verbessern und dazu beizutragen, dass Menschen in der Zukunft das Gefühl haben, dass sie eben durch Medien auch in ihrer Altersgruppe eine gute Repräsentanz erfahren. Und, mhm. und natürlich, weil das ist, das, ist so ein, das ist so eine uralte Frage, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer beschäftigt. Ähm, will man auf Reichweite äh, äh, zielen oder also im Grunde genommen Massenthemen abfrühstücken oder muss man sich auf äh, Sparten, also, also auf, so, auf so auf so kleine Nischen konzentrieren, um eben seinen gesamten Auftrag zu erfüllen. Und das, was toll ist an Funk, ist, dass sich das wir das eigentlich auflösen können, weil wir sowohl das eine als auch das andere machen können. Wir haben die Gesamtheit unserer Zielgruppen im Auge und definieren unsere Ziel, äh, Ziele, weil du ja auch nach Reichweiten gefragt hast, immer in Abhängigkeit äh, davon, wie groß die äh, in diesem Teil erreichbare Zielgruppe ist. Also mal so ein ganz plastisches Beispiel, wenn wir ein äh, Angebot machen wie Hand Handrauf äh, für eine Gehörlosen-Community. Ähm, dann, dann wissen wir ja, wie viele Menschen es ungefähr gibt, die dieses mhm. Angebot potenziell nutzen können. Und das heißt also, unsere Ziele richten sich dann danach und sind natürlich, wenn sie realistisch sind. Das heißt also, die, die, äh, die Ziele sind äh, dementsprechend nicht absurd hoch, sondern also im, im, im Vergleich zu anderen äh, Formaten, sondern dementsprechend angepasst und kleiner. Und das bedeutet also, dass wir... Ähm, dass wir sowohl Angebote für, ähm, äh, für Teile unserer Zielgruppe machen können, die vielleicht ähm, ein besonderes Bedürfnis haben, was, wo wir sehen, dass der Markt das noch nicht so äh, im Blick hat oder auch vielleicht nicht im Blick haben kann, ähm, weil sich das schlechter ähm, äh, finanzieren lässt, äh, vielleicht über zum Beispiel Werbeerlöse. Und da können wir dann reingehen und können natürlich mit dem, was uns unser Auftrag ermöglicht, ein gutes Angebot machen und unsere Ziele entsprechend realistisch kalkulieren. Und das ist insgesamt auch etwas... Was wir schon sehr stark im Blick haben, auch wenn wir mit, ähm, wenn wir über zum Beispiel journalistische Angebote reden, ist es ja häufig so, dass sich, ich, ähm, ich sage jetzt mal so richtig harte Themen, ähm, auch nicht so gut äh, äh, vermarkten lassen auf einer Social-Media-Plattform, weil ähm, äh, einfach Werbetreibende da vielleicht nicht so gerne ihre, äh, ihre äh, Anzeigen schalten. Und das ist für uns natürlich aber auch ähm, schon eine gute Chance, weil wir mit unseren Informationsangeboten auch traditionell bei Funk ähm, sehr erfolgreich sind.
2: Ich würde es gerne noch kurz ergänzen. Wir versuchen das tatsächlich auch sehr differenziert anzugehen, also teilweise sogar in einem einzelnen Format. Das heißt, wir haben jetzt beispielsweise das Format Crisis auf YouTube, einen Kriegs- und krisenreporter Format und haben dann natürlich die großen Konflikte unserer Zeit drin. Unsere Reporter sind da entsprechend vor Ort. Es sind an der Front mitunter auch und ja, natürlich Ukraine ein großes Thema. Aber wir versuchen auch innerhalb dieses Formats andere Konflikte abzubilden und in andere Länder zu reisen, die eben medial nicht so präsent sind, hm. bei denen aber auch ja viel Schlimmes passiert und bei denen es auch gilt aufzuklären und aufzuzeigen, was da teilweise mit den Menschen gemacht wird und in welchen schweren und schlimmen Situationen sich die Leute dort vor Ort befinden. Und insofern haben wir dann auch innerhalb eines Formats, wie jetzt beispielsweise eben Crisis, Große Themen, bei denen wir davon ausgehen können, dass sie eine größere Reichweite auch erzielen werden, weil es einfach Themen sind, die gerade sehr im Fokus stehen. Aber wir versuchen diese Reichweite des Kanals dann auch dafür zu nutzen, ja so ein bisschen den Fokus auch auf Themen und auf Regionen in diesem Fall zu richten, die
0: sonst medial nicht so präsent hm. sind, um eben auch da ja aufzuzeigen, was da vor Ort passiert. Das klingt für mich alles so logisch und so toll. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass vor sieben Jahren dann einer von euch da ins äh, Büro des äh, Chefredakteurs der ARD-Rundfunkanstalten äh, gegangen ist und einen äh, One-Pager hingelegt hat und hat gesagt, that's my plan, let's go. Ähm, oder?
2: Ja, ungefähr so. <lacht> Nein, es war es war tatsächlich ein etwas längerer Weg. Also ursprünglich sollte Funk auch ein Fernsehangebot werden. Es gab die Digitalkanäle, es gab ZF Kultur und 1 Plus. Auf 1 Plus gab es schon eine sogenannte junge Schiene, wo ab 18 Uhr ja jüngere Formate von der jungen Zielgruppe gelaufen sind. Und man hat überlegt, die zu fusionieren und daraus ein junges Angebot zu machen, was natürlich auch eine Online-Begleitung haben würde, was aber sonst auch einen Hauptausspielweg im Fernsehen hätte. Das Ganze wurde dann aber wieder verworfen, unter anderem auch aus Kostengründen. Es musste dann von der Ministerpräsidentenkonferenz abgesegnet werden. Und so ist dann am Schluss ein Online-Angebot rausgekommen, weil das war realistisch. Stemmbar mit den Kapazitäten und auch mit den finanziellen Ressourcen, die uns in Aussicht gestellt wurden. Und dann haben wir uns natürlich überlegt, wie können wir sinnvollen und guten Content für die junge Zielgruppe generieren und so ja verbreiten, auch auf welchen Ausspielwegen verbreiten, dass sie auch die Zielgruppe erreichen. Und da gab es dann schon ganz früh aus der kompletten ARD und auch mit dem ZDF natürlich zusammen so verschiedene Runden, die heute noch einen gewissen legendären Mythos innehaben, bei, bei den Gründungskonferenzen sozusagen. Und das war tatsächlich für mich so ein Moment, ich bin da damals auch schon mit dabei gewesen, bin mit so ein bisschen ja, gemischten Gefühlen hingefahren, weil ich mir gedacht habe, okay, die ganze ARD und das ZDF jetzt unter einen Hut zu bringen und alle haben eigene Ideen und eigene Vorstellungen und so weiter, das wird zumindest mal eine kleine Challenge. Und ich bin mit einem sehr glückseligen Lächeln aus dem Gesicht wieder rausgegangen, weil ich feststellen durfte, das funktioniert. Ich hatte damals bei diesem ersten Treffen das Gefühl, okay, das kann klappen, das könnte richtig gut werden. Und was damals Schön war zu sehen, in allen Bereichen, und ich hatte damals natürlich auch nicht mit allen ARD-Häusern und dem ZDF so wahnsinnig viel Kontakt, gab es einfach Leute, die wollten was Neues kreieren, die wollten es machen mhm. und die wollten neue Wege beschreiten in der Verbreitung, in der Produktion, in der ganzen Organisation innerhalb also die Struktur innerhalb und auch, wie wir mit Produktionsfirmen und Creatorn arbeiten. Und das war damals so schön zu sehen. Und dieser Spirit ist tatsächlich bis heute bei Funk geblieben. Und das ist so kostbar und so großartig. Und deshalb ja gehe ich jeden Tag immer noch sehr, sehr gerne zur Arbeit und liebe das, was wir, was wir machen dürfen, weil wir da einen Austausch haben und ein vertrauensvolles Verhältnis. Und so sollte es sein. Und so kann man Funk vielleicht ganz gut umschreiben, weil... Wir hatten alle den Traum, da etwas Neues zu generieren, haben die einmalige Chance bekommen, das zu realisieren und waren entsprechend damit mit Herz und Leidenschaft dabei und sind das heute immer noch genauso.
0: Hast du dir den Namen Funk dann äh, ausgedacht oder ist er dann sozusagen <lacht> implementiert worden oder wie Nein, kam das gab, zustande?
2: Es gab ganz viele verschiedene Namensvorschläge. Es war auch ganz am Anfang, als so die ersten Presseankündigungen kamen, die ersten Pressemeldungen, war es noch das junge Angebot von ARD und ZDF. Das war nicht ganz so griffig, war auch nur ein Platzhalter. Aber es hat tatsächlich eine Weile gedauert bei der Namensfindung. Und da gab es äh, schöne, schöne und abstruse Dinge. Ich weiß nicht, Philipp, hast du noch ein paar Beispiele parat, was die Alternativen haben von Funk gewesen wären?
1: Boah, zum Beispiel. Oder Crusoe. Also es war total absurd. Wir haben von der Agentur da verschiedenen, <lacht> verschiedene ähm, Namen vorgeschlagen bekommen. Wir hatten, wir hießen auch fast mal 1-2, das hat dann aber auch nicht geklappt. Und irgendwann, ich weiß das noch, haben wir hier im Stand-up äh, gestanden und dann waren wir total genervt, aber es war wirklich kurz vor knapp. Alles war kurz vor knapp. Ähm, wir sind ja aus dem Chaos geboren, kann man, kann man eigentlich sagen. Dann, dann hat irgendjemand gesagt, ey, scheiß doch der Hund drauf, dann nennen wir es halt jetzt einfach Funk. Und dann haben wir alle gesagt, ja, okay, komm, dann nennen wir es halt jetzt einfach Funk. <lacht> Rundfunk, Funk, irgendwie ist es doch geil, Funk, Funk mehr. und der, also Das konnte man gut sagen. ne Wir haben auch über mhm. überlegt, weil, wie geht man da so ans Telefon? Ja, hallo, mein Name ist Philipp Schild. Von woah nee, geht irgendwie gar nicht. Mhm. Oder von Gruso was ist das für ein Quatsch? Und von Funk war irgendwie so, ja komm, das machen wir jetzt. Und irgendwie war es uns damals auch schon klar, dass das ähm, für, den, für uns auch gar nicht unbedingt das Allerwichtigste sein würde, weil wir, dieses, weil wir gar nicht so gedacht haben, dass das immer nur vorne stehen muss. Es, wir wussten sogar, es kann eigentlich gar nicht, weil Funk kann nicht als Marke für eine 14-Jährige genau das Gleiche bedeuten, kann genauso reden für eine 14-Jährige wie für eine, ja. eine 29-Jährige. Und deswegen war uns klar, wir müssen über die Programmmarken kommen. Und, ähm, und ich glaube, deswegen haben wir das dann auch irgendwann einfach so entschieden und ähm, sind damit bis heute sehr glücklich. Ähm, eigentlich, ich muss, musste gerade lachen, Micha, wo du das alles erzählt hast, es ist, ist einfach so lustig, wie wir also wie wir auch entstanden sind. Ne? 20 Jahre, nachdem MTV weg war, gefühlt ist man auf die Idee gekommen, mal wieder so einen jungen Fernsehsender zu machen. Dann musste eine Ministerpräsidentenkonferenz herkommen und musste sagen, also lauter alte Menschen, die dann irgendwie gesagt haben, nee, das wird für junge Menschen nicht funktionieren. Und dann auf einmal waren wir ein Online-Angebot und das war einfach so eine wahnsinnige Chance. Und wenn wir auch mal so den Kreis wieder schließen, wo wir vorhin herkamen, äh, halt wirklich einmalig. Ne? Also das war wirklich ein Glücksmoment, äh, dass, das, äh, dass das eben so beschlossen wurde. Ähm, ja, Und das ja, ist in anderen Ländern eben nicht, nicht so gekommen. Ja. Haben wir Glück
2: gehabt. Um den Namen gab es auch das ein oder andere Missverständnis. Ich kann mich noch erinnern, als das Logo von uns veröffentlicht wurde, das ging ja dann auch entsprechend durch die Presse, hat mich ein Freund angerufen und hat gesagt, ja heißt Fuck also, nein nein es ist Funk es ist nicht Fuck es ist so ne also es ist nicht frei von Missverständnissen gewesen aber ich bin auch mit dem Namen einig
0: ja, sehr hab glücklich ich habe gegoogelt ob es eine Abkürzung ist eine fancy Abkürzung für irgendwas aber es ist einfach gut Funk 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 Anlage ja wir können
2: uns noch wir können es noch kurz eine ausdenken aber es ist tatsächlich <lacht> es, Funk steht für sich selbst
0: wer ist denn die nächste oder der nächste MyLab? gibt es denn ähm einen Nachfolger für so einen Wissenschaftskanal rund um das Thema Chemie und, und äh, was MyLab ja super gemacht hat. Also gibt es da schon so etwas, dass er sagt, da sollte, könnte, müsste was nachfolgen oder sagt er, das war jetzt halt eben einmalig äh, und wir gucken mal, ob wir da woanders was finden oder hat man jetzt den Ehrgeiz zu sagen, okay, wir wollen da jemanden als Nachfolgerin? Wir sind da schon mittendrin. Also ich
2: möchte niemand diese Bürde aufzwingen zu sagen, du hast das Schicksal, die nächste Mai zu werden oder dein Kanal das nächste mai Das ist natürlich, ja, das sind große Fußstapfen an dieser Stelle. Aber wir sind gerade dabei, ein Wissensnetzwerk für Funk zu etablieren. Das wird auch im SWR gerade an den Start gebracht. Und da wird es verschiedene Wissenskanäle geben aus verschiedenen Bereichen. Naturwissenschaften stehen da natürlich auch wieder ganz oben mit dabei. Und das wird in Kürze auch starten mit den ersten Kanälen. Und da haben wir natürlich schon den Ansporn und auch den Ehrgeiz entsprechend wieder eine Wissensvermittlung hinzubekommen, die die junge Zielgruppe dann auch anspricht und die die Leute abholt. Und insofern wird es nicht einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für MyT geben, aber es wird natürlich weiterhin Wissensformate geben, die genau diesen Weg mhm. weiterverfolgen wollen.
0: Gibt es denn, wenn jetzt so mega Erfolge wie jetzt MyLab oder Mirko Mr. Wissen to go auch Riesenreichweiten erzeugen, dass der Budgettopf innerhalb der ARD/ZDF Größer wird? Seid ihr schon immer bei 45 Millionen gewesen? Ist das gewachsen? Kann das noch wachsen? Sollte das noch wachsen?
2: Das, es sollte immer, aber es tut es nicht. <lacht> Nein, also wir haben tatsächlich mit dem Budget gestartet und haben das jetzt auch mehrere Jahre so beibehalten, auch beibehalten müssen. Wir sind natürlich alle darauf bedacht, entsprechend sorgsam mit den Gebührengeldern umzugehen. Und die sind natürlich auch mit der Begrenzung dann versehen, weil sie ja auch nach einem gewissen Schlüssel aufgeteilt werden auf die verschiedenen Angebote, auf die verschiedenen Sender und so weiter und so fort. Und sind Daraus aber auch ja schon immer in der Situation gewesen, uns genau zu überlegen, was wir mit den Möglichkeiten machen und wie wir das Ganze investieren und möglichst ja, gut und sinnvoll einsetzen können. Aber eine, Erh eine Erhöhung des Budgets, eine spürbare, hatten wir so jetzt noch nicht erfahren dürfen. Ich
1: glaube, ich kann ähm, also... Über die Jahre, die wir haben, ist es ist es jetzt zumindest die letzten Jahre eben sehr, sehr gleichbleibend gewesen, immer so roundabout die 45 Millionen Euro und das geht natürlich dann auch für uns schon mit einem äh, spürbaren Kaufkraftverlust äh, einher, wenn man sich das einfach mal statistisch äh, hochrechnet, die Jahre, die es jetzt uns gibt, dann sind wir da echt schon äh, in der Nähe von 20 Prozent Kaufkraftverlust. Das ist, ähm, ist, nicht so, äh, ist nicht so ganz einfach und ähm, da machen wir uns natürlich auch stark dafür, dass wir einen Ausgleich bekommen äh, zumindest, weil wir auch echt davon überzeugt sind, dass das im Sinne von, einem, von einer generationengerechten Budgetverteilung ähm, ähm, einfach angesagt ist. Und ähm, muss man aber auch jetzt fairerweise sagen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk insgesamt eben äh, gerade starken Sparbemühungen unterworfen ist und dass, ähm, ja, dass, dass das Geld halt nicht überall verfügbar ist. Weil was jetzt wir ähm, anfragen, muss ja irgendwo herkommen. Und ähm, ich glaube, das sind einfach Anstrengungen, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerade insgesamt äh, auch macht, um ähm, Generationengerechtigkeit auch abseits von äh, Funk in den Budgets ähm, ja, zu gewährleisten.
0: Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, ähm, ihr habt ein Angebot für junge Menschen, die ganze Video- Welt, die dreht sich ja sehr schnell. Wir haben Shortform-Content auch auf YouTube ähm, jetzt im Angebot. Ähm, YouTube ist eine Plattform, die sehr multiformatmäßig ähm, aufgestellt ist. Man kann Live machen, man kann Longform wo viele große äh, Kanäle von euch äh, eben auf dem Querformat unterwegs sind. Es gibt auch neue Sachen. Comedy-Kanal Ey Jamal, der im Shorts-Bereich ist bei euch. Also wie Entdeckt er die neuen Möglichkeiten auf YouTube, ähm, der Kurzfilmsektor, Das Podcasting äh, wird bei uns demnächst auch ähm, in einem besseren Erlebnis ähm, zusammengefasst sein. Wie ähm, nehmt ihr solche Sachen wahr und wie stellt ihr euch solche Veränderungen ein? Es kommt jetzt ein Zeitalter der KI. Ja, Es gibt immer mehr KI-Tools für, für eure Kanäle, für eure Creator auf YouTube. Ähm, wie geht ihr damit um?
1: Für uns ist das äh, natürlich ganz zentral und wir merken das äh, sehr schnell, weil wir im, äh, sehr stark im Kontakt mit unseren Zielgruppen sind und eben solche Veränderungen in der Mediennutzung ähm, dadurch auch sehr schnell wahrnehmen. Und das hat für uns bedeutet, dass wir so, äh, dass wir relativ ähm, ähm, stark um gebaut haben, unser Netzwerk in Richtung auch von äh, Vertical-Videos. Ähm, das heißt, äh, wir haben da einfach äh, Kompetenzen aufgebaut, wie diese Inhalte gut funktionieren und, ähm, und gucken uns einfach genau an, was sind da unsere Chancen. Also zum Beispiel, dass wir äh, im Grunde genommen zum Beispiel bei jemand wie Mal einfach einen hohen Wiedererkennungswert haben, äh, der dafür sorgt, dass das zum Beispiel auf äh, YouTube Shorts einfach sehr, sehr gut funktioniert für uns äh, oder dass wir da auch so äh, Besonderheit haben wie einen starken Longtail-Effekt, ähm, teilweise dann so Pushs auch nach zwei bis sechs Wochen sehen. Ähm, äh, und ähm, ja, also dass wir dann, dass wir da einfach diese ähm, Besonderheiten von, äh, von neuen Formen oder Mechaniken auf den Plattformen versuchen, sehr schnell zu verstehen und unser Netzwerk darauf einzustellen. Und ich glaube, das ist auch etwas. Oder das ist auch das Einzige, was wir als Netzwerk eigentlich tun können, eine Struktur aufzubauen, die es uns ermöglicht, sehr schnell mit Veränderungen in unserem Markt umzugehen. Ich glaube, das ist was, was einfach in unserer DNA auch äh, wahnsinnig stark implementiert ist. Und ähm, dadurch sind wir in der Art, wie wir als Medienunternehmen äh, funktionieren, auch, würde ich jetzt mal sagen, sehr, sehr stark ähm, ja, also sehr unterschiedlich zu anderen Medienunternehmen. Also wir sind zum Beispiel äh, wenig Top-Down äh, organisiert hier in der Zentrale, sondern ähm, holokratisch äh, organisiert, äh, soweit das bei uns funktioniert. Ähm, und das bedeutet eben, dass Menschen in ihren Rollen äh, sehr schnell und, äh, Entscheidungen treffen können, weil sie eben diese Befugnis dazu haben und wir uns deswegen auch auf solche Veränderungen in unserer Umwelt quasi, in unserem Markt äh, besser einstellen können. Weil was sonst, und das haben wir am Anfang bei Funk dann tatsächlich relativ schnell erlebt, was sonst äh, schnell passiert ist, dass Menschen mit Veränderungen konfrontiert sind in ihrem Job, in ihrer, in ihrer Umwelt und dann nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil das das erste Mal ist, dass irgendwie sowas passiert. Und dann fragen sie eben ihre Chefin oder ihren Chef und die Chefin oder Chef wissen es dann auch nicht. Und dann kommt es in so eine Führungsrunde und auf einmal bist du eigentlich in Führungsrunden damit beschäftigt, Sachen zu entscheiden, von denen du keine Ahnung mehr hast, weil die eigentlich viel zu weit von deinem Aufgabengebiet in den Fachexpertisen liegen, diese Fragestellungen. Beantwortest sie dann aber trotzdem, weil du ja Chef bist und dann, dann machst du eigentlich lauter Quatsch und entscheidest eigentlich, machst schlechte Entscheidungen und kümmerst dich nicht mehr um die Strategie von so einem Netzwerk. Und da sind wir eben weg. Und dadurch sind wir ein Netzwerk, was, glaube ich, sehr schnell sich auf Veränderungen einstellen kann und dann auch sehr schnell lernt, wenn das Mediennutzungsverhalten der Zielgruppen sich zum Beispiel verändert. Und meiner Meinung nach ist das die einzige Art und Weise, wie wir in so einem Medienumfeld überhaupt erfolgreich sein können. Mhm. Das ist, für mich ist das ein sehr faszinierendes Feld, weil wir, ähm, weil wir einfach verstanden haben, ähm, wie wir uns in so einer VUCA-Welt äh, ähm, eben gut aufstellen. Und VUCA bedeutet, wir sind in einem volatilen Umfeld. Also ähm, das, die, das, das, das gesamte Mediennutzungsverhalten zum Beispiel unserer Zielgruppen verändert sich äh, total schnell. Äh, wir sind mit unheimlich vielen Unsicherheiten konfrontiert. Also ähm, Egal, was für, eine, was für eine strategische Entscheidung wir treffen wollen, wenn wir uns, das, wenn wir uns die dann nochmal fundiert als Entscheidungshilfen zugrunde ziehen, dann ist es häufig ja, damit verbunden, dass wir in einer sehr, sehr unsicheren Situation landen. Wir sind in einer hochkomplexen Umgebung. Ähm, auch aus den gleichen nachvollziehbaren äh, äh, Gründen und letzten Endes ähm, in einem Umfeld, was, wir, was man im Amerikanischen dann mit Ambiguity äh, äh, bezeichnet, also das heißt jede äh, Situation, die man sich ähm, analysiert, ist einfach hat einfach mehr, mehrere Dimensionen, also du hast eigentlich immer so eine mehrdeutige ähm, äh, vielschichtige ähm, ähm, Grundlage, auf der du entscheiden musst und wir haben bei Funk glaube ich da eine gute Grundlage für alle diese ähm, Komponenten oder für alle diese Fragestellungen gut umzugehen. Also mit Volatilität in unseren Märkten gehen wir eben äh, so um, dass wir eine Struktur geschaffen haben, ähm, die, wo Menschen eigen auf, in ihren Fachexpertisen ähm, Entscheidungskompetenzen haben. Dadurch sind wir schnell. Ähm, wir gehen mit Unsicherheiten so um, dass wir eine wahnsinnig große Datenbasis uns geschaffen haben. Unsere eigenen Systeme, übrigens auch sehr viel KI-Anwendung, die wir selber programmieren ähm, äh, und da einfach eine hohe Expertise geschaffen haben, eben Entscheidungshilfen auf Datenbasis ähm, äh, zu generieren. Wir sind mit Komplexität, gehen wir so um, dass wir nicht eine total komplizierte ähm, äh, ähm, ähm also eine kompl total komplizierte Strategie als Antwort auf eine total komplizierte Umwelt haben, sondern wir haben eine Strategie, die für alle in unserem Team nachvollziehbar auf drei Säulen sich ausrichtet. Das sind unsere größten Herausforderungen und die kennen hier auch alle und die helfen dann eben auch beim Entscheidungen treffen. Und am Ende ist es so, dass wir eine Fehlerkultur versuchen zu etablieren, die Menschen dann auch dazu bringt, obwohl Dinge komplett mehrdeutig sind, egal was du entscheiden willst. Und die Entscheidung, die du treffen willst, hochwahrscheinlich, ähm, ähm, auch falsch sein kann, weil du es im Moment eben, wo du es entscheiden musst, noch nicht besser weißt. Ähm, da versuchen wir eine Fehlerkultur dagegen zu setzen, damit Menschen wirklich auch keine Angst haben, Entscheidungen zu treffen, weil ich glaube, dass das dann der Stillstand von so einem Netzwerk ist, wenn Menschen dann aus so einem Angstreflex heraus, obwohl sie eigentlich äh, die Befugnis haben, Dinge zu entscheiden, sich am Ende lieber nichts mehr entscheiden, weil wenn es ja falsch sein könnte, kann es ja am Ende sein, dass du einen auf den Deckel kriegst. Und ich glaube, dass das einfach gesagt ist, wobei so einfach war das jetzt einfach, das ist wahrscheinlich doch eine ganz schöne Latte von, äh, von Infos und man kann da natürlich jetzt noch sehr tief ins Detail reingehen, aber äh, in der Umsetzung ist es, halt, äh, ist es halt echt eine Herausforderung, ein Medienunternehmen so aufzustellen, dass das dann auch alles funktioniert und ich glaube, dass wir da echt einen ganz guten Job gemacht haben.
0: Ich finde das sehr interessant und möchte da nochmal reingehen, ähm, wenn ich jetzt mal die sorry, alte Medienwelt-Vergleiche mit der heutigen Situation, dass Plattformen wie wir, wie YouTube, jedem Menschen da draußen eine Stimme geben, sofern er sich an unsere Guidelines hält, also streamen kann und, und eine Stimme findet. Früher musste jemand, wenn er ein großes Publikum erreichen will, irgendwann einen Bottleneck kommen, bei einem Fernsehsender, bei einem Radiosender, bei einer Zeitung. Da gab es eine Redaktionsentscheidung und heute gebt ihr auch Menschen eine Stimme über Funk. Ich denke, da ist das Spannungsfeld, oder? Also wie wird dort schnell eine Entscheidung getroffen? Wer entscheidet die? Und ist das so?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, das hat was damit zu tun, dass einfach Millionen von Menschen tolle Ideen haben und sie alle eben einfach mit einem Knopfdruck äh, irgendwie übersetzen können. Und von diesen Millionen Menschen wird, werden zumindest mal ein paar richtig gut sein. Und das, das heißt, unsere Konkurrenz ist viel größer. Und das, das verändert, also unser Umfeld des Angebots. Umfeld verändert sich viel schneller mit den sich veränderten Bedürfnissen von unseren Zielgruppen und das sieht man ja, wie schnell sowas auch vonstatten gehen kann. Dieser Vertical-Trend ist ja, ist ja das beste Beispiel. Hättest du mich vor drei Jahren gefragt, wird es so groß, wie das heute ist, hätte ich gesagt, pff, I don't know, warum, also warum sollen die Leute ihr Handy dann nach oben halten und das irgendwie super geil finden. Und ich glaube, das wird sich mit vielen ähm, Trends, die wirklich groß werden, so verhalten, dass du sie... Vielleicht ahnt man sie manchmal ein bisschen. Ja, so Diese KI-Geschichte konnte man natürlich vorhersehen, dass das einfach riesig wird. Da haben wir uns schon drauf eingestellt. Aber es gibt so ein paar Sachen, die, die einen dann doch überraschen. Oder auch neue Plattformen, die, äh, die eben am Markt äh, dann auf einmal äh, groß werden. Das, das kannst du auch nicht immer alles vorhersehen. Und ich glaube, dass du recht hast, dass, dass früher das... Umfeld eben ein anderes war für eine Redaktion. Da konntest du einfach mal zehn Jahre dein Programm machen und äh, im Umfeld hat sich auch nicht so viel verändert und da äh, hattest du auch dann nicht diese, musstest du nicht die Antennen so, äh, so, so stark haben für Veränderungen im Umfeld, weil du einfach in einem begrenzten äh, Angebotsumfeld dein Ding relativ lange machen konntest. Und ich glaube, das hat sich radikal verändert und beeinflusst auch die Art, wie wir als Medienangebot
0: uns aufgestellt haben und denken. Jetzt habe ich mal eine Frage was uns angeht. Ihr seid tagtäglich, äh, minütlich ähm, setzt ihr euch mit uns als Plattform auseinander. Was, haben, was, was wünscht denn ihr ähm, euch für YouTube oder was ist so unsere Rolle, äh, vielleicht auch in der Gesellschaft, ähm, aus, aus eurer beider Sicht? Also
2: erstmal freuen wir uns, dass wir dann einen guten Austausch auch hier haben und Möglichkeiten haben. Während es gerade auch ganz aktuell, während bei einem Video mussten wir noch eine eine Kleinigkeit ähm, korrigieren oder beziehungsweise nochmal konkreter und besser einordnen. Und dann haben wir bei YouTube Ansprechpartner, mit denen wir in Austausch gehen können, dass man das Video entsprechend austauschen kann und wir da entsprechend auch die Möglichkeit haben, ja direkt mit den Leuten, die zuständig sind, auf der Plattform in Austausch zu gehen. Das heißt auch da ein, ein gutes... Ein gutes Zusammenarbeiten und einen guten Austausch, was natürlich wichtig ist an der Stelle, weil wir sehr viel Content ja da auch releasen und auf der Plattform sehr präsent sind. Insofern ist es erstmal ja sehr, sehr schön und gut zu wissen, dass man da nicht irgendwie in ein schwarzes Loch hinein kommuniziert und auf der anderen Seite auch Leute sitzen, die dann eben auch ein offenes Ohr haben, wenn es dann mal irgendwo was zu korrigieren gibt oder wo wir nochmal drauf schauen müssen. Ansonsten nutzen wir natürlich auch da die Möglichkeiten, die von der Plattform selbst kommen, mit Analytics und so weiter. Und das hat zum Beispiel in meinem Job auch ein, ja, eine wirklich krasse Entwicklung genommen. Natürlich haben wir früher auch Fernsehquoten angeschaut und wir wussten schon ungefähr, wann haben die Leute eingeschaltet, bei welchem Beitrag haben sie vielleicht auch, auch weggeschalten und wie alt waren denn die Leute, die zugeschaut haben. Es ist natürlich auch immer eine Hochrechnung beim Fernsehen und immer auch ein bisschen eine, eine Schätz- und Glaubensfrage und als ich mich dann zum ersten Mal mit den YouTube Analytics auseinandergesetzt habe äh, bei den Formaten, die wir dann in den Start gebracht haben, war das schon eine ganz andere Welt und konnte viel genauer schauen, ob wir auch die Menschen wirklich erreichen, die wir erreichen wollen, konnte selbst auch nochmal die eigenen Ziele überprüfen und schauen, ob das dann auch so aufgeht, wie wir uns das vorstellen, ob das auch so angenommen wird. Und insofern war das für, für mich und meine Arbeit jetzt auch in der Formatentwicklung eine große Bereicherung.
1: Mhm. Ich kann sagen... Ähm offene Standards vielleicht ähm, die Verlinkung raus aus der Plattform auch, ähm, auch besser ermöglichen. Ich glaube, dass ähm, was bei YouTube aus meiner Sicht schon sehr gut ähm, funktioniert ist, dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass wir eben einen Auftrag haben, der auch ähm, in einem Staatsvertrag ähm, festgelegt ist und dass der gut geschützt ist, ähm, dass wir also irgendwie, wenn es zu Konflikten kommt, ähm, mit Community Guidelines ähm, äh, und das aber eben unserem Auftrag entspricht, der Inhalt, dass auch bei Moderatorinnen und Moderatoren von eurer Plattform klar ist, das ist ja zum Beispiel auch schon mal zumindest erkenntlich bei vielen unserer in Angebote, dass wir ein öffentlich-rechtliches Angebot sind, das finde ich schon mal ganz gut, ähm, ich glaube aber, dass man äh, noch mehr tun muss im Bereich äh, Plattformmoderation. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft gerade ähm, sehr stark ähm, in, in, ja, polarisiert und dass ähm, es einfach auch gut wäre, wenn man noch mehr... Expertise in den Moderationsteams hat. Also ich denke jetzt mal an so einen Konflikt wie den, äh, wie den Terrorangriff auf Israel gerade, wo man einfach wahnsinnig stark merkt, dass in den, äh, dass es äh, wirklich also ähm, nicht haltbare Aussagen äh, auf den Plattformen gibt, die nicht immer alle erwischt werden dann tatsächlich durch äh, Plattformmoderation äh, und ich glaube, dass man da tatsächlich wahrscheinlich in, äh, in so gesellschaftlichen oder in so, in, so, in so Zeiten, in denen die gesellschaftlichen Spannungen stärker werden, auch wirklich mehr investieren muss. Das wäre ähm, ein bisschen ähm, ja, so mein Wunsch. Und das ist auch was, was mhm. wir als Netzwerk gerade stark denken.
0: Vielen Dank, das nehme ich mal mit. Wenn es jetzt um die Zukunft geht, ähm, was ist denn euer Wunschziel? Was wollt ihr nochmal so entwickeln? Ich muss jetzt schon wieder auf MyLab kommen. Also, dass ihr nochmal so einen MyLab-Moment in einem anderen Sektor, äh, in einem anderen Genre Gibt es da Träume, Wünsche, Ziele? Ich glaube, das Ziel und der Wunsch ist eigentlich immer bei all den Formaten,
2: die wir machen, dass wir die angestrebten Zielgruppen erreichen, dass wir den Leuten wirklich ja einen Mehrwert bieten können, dass wir Menschen informieren, dass wir Orientierung geben, dass wir auch unterhalten. Und deshalb ist ja auch das Themenportfolio so breit gestreut von Funk und ja, so ausgerichtet, wie es ist. Und das ist, glaube ich, so mit einer der, der Kernelemente von Funk. Wir sind hier, um Content für die junge Zielgruppe zu machen. Und dass dabei dann auch große Erfolge mitunter dabei sind, ist sehr, sehr schön. Ist nicht immer ganz kalkulierbar. Na, das, ich habe es ja vorher bei MyLab skizziert, das war jetzt in den ersten Monaten nicht absehbar, dass das mal so groß wird. Ist natürlich aber ein ja sehr schöner Effekt und einfach schön zu sehen, dass das angenommen wird, was wir da anbieten.
1: Ich habe neulich eine Studie ähm, äh, gesehen, in der ähm, in unserer Zielgruppe es rauskam, dass ein, ein riesiger Teil, ich glaube, das waren über 40 Prozent der Menschen sich eigentlich wünscht, dass sie in der Vergangenheit äh, groß geworden wären und das fand ich so traurig. Da <lacht> habe ich echt gedacht, ähm, das ist echt, echt Leider nachvollziehbar, weil wir so viele Krisen hatten, die diese jungen Menschen irgendwie jetzt miterlebt haben, ähm, die sie irgendwie verdauen mussten. Und ich und einer der Hauptgründe war, dass sie das, ähm, dass sie gesagt haben, dass ihnen irgendwie so ein Gefühl von Gemeinschaft fehlt und so Zusammenhalt und äh, in der Gesellschaft und in ihrem Umfeld. Und ich glaube, dass das ist eins unserer größten äh, Ziele, dass wir Menschen ähm, ja, dass wir Menschen begleiten äh, in diesen schwierigen Zeiten und ihnen das Gefühl geben, dass sie eben nicht alleine sind, dass sie, dass sie, äh, dass sie mit ihren ähm, ja, Sorgen auch gehört werden und ähm, wir vielleicht auch äh, Lösungsangebote machen und ihnen zeigen, dass sie die Welt mitgestalten können. Denn das ist so das Zweite, was man aus der PISA-Studie weiß, dass in Deutschland der Anteil äh, derjenigen, die glauben unter den 15-Jährigen, dass sie... Ähm, etwas äh, dazu beitragen können, wie sich ihre eigene Zukunft darstellen wird, dass das ist in Deutschland mit, ich glaube, 40 Prozent äh, der niedrigste Wert äh, mhm. unter den äh, abgefragten Ländern, in Industrienationen ist. Und das ist, glaube ich, was, wo man einfach, äh, wo wir die Chance haben, mit unserem Auftrag, was dazu beizutragen, dass sich das verbessert. Und deswegen, deswegen, ich kann da nicht auf ein Format ziehen, sondern es ist halt unser gesamter, ja, unser gesamter Auftrag, diese Vision quasi.
0: Wow. Wir haben ganz viel über Funk gesprochen, äh, wie es losgegangen ist, ähm, wie ihr es macht, was ihr machen wollt. Was ist denn mit euch beiden als YouTube-Konsumenten? Was schauen Michael und Philipp denn so privat, um mal so ein bisschen euch näher kennenzulernen? Zeig mir deine YouTube-Frontpage und ich weiß, wer du bist.
1: Erstmal schaue ich natürlich alle Inhalte von Funk. Das ist natürlich auch ein Stück weit beruflich bedingt, aber ja auch irgendwie sehr schön. Und ansonsten bin ich als Eintracht-Fan, ich bin geborener und immer noch dort lebender Frankfurter und da kommst du nicht drum rum, natürlich ein Eintracht-Fan zu sein. Das heißt, ich gucke immer Fußball 2000 tatsächlich und mag das sehr, weil da mhm. natürlich extrem viele Emotionen drin sind und das ist was, was ich zum Beispiel sehr gerne, sehr regelmäßig gucke.
2: Es gibt eine schöne Parallele dann bei Philipp und mir. Ein Fußballfan war ich nie, aber ein großer Musikfan. Und das heißt, wir haben auf der einen Seite dann das Kiss-Interview zur letzten Show im Madison Square Garden. Nach 50 Jahren, am 2. Dezember letzten Jahres, haben die ihren letzten Auftritt da gespielt. Und Paluten und German Let's Play, was dann von meinen Kindern kommt. Insofern ist es immer eine spannende Mischung. Ansonsten können wir uns auf Wrestling-Content einigen. Das heißt, das ist dann von beiden Seiten mit drin. Aber es ist eine wilde Mischung. Und ansonsten natürlich auch die Funkformate. Und das ist auch immer spannend zu sehen. Auf der einen Seite, natürlich ist es Teil meines Jobs, zu schauen, was da passiert und auch wie die Reaktionen sind und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite merke ich dann immer wieder, dass es einfach ja, toll aufbereitete Themen sind, die mich selbst dann auch dran halten. Und auch da gibt es dann eine Schnittmenge mit meinen Kindern, die dann in der Schule auch wieder Mr. Wissen to go videos gezeigt bekommen mhm. und dann voller Stolz sagen können, ja, mein Papa kennt den. Aber ah, es ist tatsächlich es ist tatsächlich eine ganz wilde Mischung. Und das ist ja auch so schön an der Plattform. Man kann auf YouTube nach all den Jahren, ich nutze die Plattform, seit es sie gibt, Immer was Neues entdecken, weil einfach so unfassbar viel Content veröffentlicht wird und ja entsprechend ist da für für alle von uns was dabei und die Mischung ist spannend. Ja.
0: Was steht denn auf deinem T-Shirt? Wir sehen uns hier per Google Meet äh, Videoschalte.
2: Auf meinem äh, T-Shirt steht Motley Crue, auch eine, ah. eine Band. Eine Band, die ich sehr mag und auch schon seit meiner Kindheit verfolge. Ich habe mit drei Jahren meine erste kiss schallplatte geschenkt bekommen. Kiss Alive damals von der Tochter von Freunden meiner Eltern. Ich saß da irgendwie den ganzen Abend fasziniert vor diesem Plattencover. Und am Ende des Abends hat sie mir diese Platte geschenkt und ich habe die auch immer noch die Schallplatte und so kam ich dann da irgendwann rein in die ganze Hardrock und Metal Szene und das war dann schon befremdlich, ne, so auf einem kleinen Dorf aufgewachsen in der Nähe von Tübingen und ich habe dann im Kindergarten eben weniger mich für die Autos oder die die Holzzugstrecke interessiert sondern habe dann eher irgendwie die Musik mitbringen wollen und habe dann früh mit allen möglichen Events da ja äh, Kontakt gehabt. Motley Crew war einer davon. Ansonsten die Ärzte, was auch schwierig war, die Ärzte in den 80ern, jede zweite Platte wurde indiziert, wegen aller möglichen mhm. Texte, die schwierig waren. Und ähm, ich glaube, es hat meine Eltern vor die eine oder andere Herausforderung gestellt, was ich da so mir gewünscht habe und was ich hören wollte. Und aber als ich dann Mal, äh, ich hatte eine Lungenentzündung und lag da äh, ziemlich erschöpft und äh, kaputt da nieder und meine Mutter hat mich dann eher mit neuer Musik versorgt und hat mir unter anderem von Motley Crue Shout at the Devil gekauft. Mhm. Ich bin dann im katholischen Haushalt aufgewachsen, aber Shout at the Devil war dann trotzdem okay, war dann trotzdem mit dabei.
0: Ich finde schön, wie lange du jetzt schon über Musik redest und das finde ich was Schönes, weil meine 13-jährige Tochter hat Zugang zu Musik jetzt. Früher musste man sich ja, ich bin im CD-Zeitalter aufgewachsen, jedes Ding kaufen ähm, Fatboys damals, weiß ich noch, meine erste CD und ähm, meine Tochter hat jetzt einfach, äh, klar auch mit Werbung oder Premium, Zugang zur, zum ganzen Musikkatalog ähm, und das finde ich das Schöne dass, dass man halt eben auch schon in frühen Jahren das ganze Angebot der Musikgenres hat, das ist eine schöne Errungenschaft glaube ich von, von ähm, ja, diesem Tech-Zeitalter äh, wie man auch sieht du hast auch gerade sehr, sehr viel und lange über Musik geredet schön
2: ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen an der Stelle. Auf der einen Seite, ich sehe es bei meinen Kindern auch, die entdecken Musik aus allen Jahrzehnten. Und das ist unfassbar kostbar, weil sie eben nicht nur in einer kleinen Bubble unterwegs sind oder was gerade auf dem Schulhof gehört wird, sondern da wirklich, wie du schon sagst, so das ganze musikalische Schaffen der Menschheitsgeschichte quasi vor sich ausgebreitet haben mit einem Klick erreichbar haben. Auf der anderen Seite denke ich mir manchmal, es ist eigentlich schade, weil wenn ich so zurückdenke an meine Kindheit und Jugend, auf eine Schallplatte oder CD musste man halt auch eine Weile sparen. Ich konnte mir dann mit meinem Taschengeld eine pro Monat kaufen. Das mhm. heißt, ich habe mich sehr bewusst damit auseinandergesetzt, habe inzwischen halt auch eine sehr große Sammlung an Schallplatten und CDs über die Jahre und ich habe sie alle gehört und ich kann bei fast allen auch alle Texte auswendig mhm. mitsingen. Ich treffe die Töne leider nicht, aber ich kann die Texte und das ist halt was, weil es, eben, weil es eben weil es, nicht so viel gleichzeitig gab, war das Einzelne für mich dann entsprechend umso kostbar. Ich konnte auch Stunden zubringen, vor den Plattencovern zu sitzen, mhm. vor Iron Maiden zum Beispiel, mit tausend schönen Details, die es da zu entdecken gibt. Auf der Pyramide von Our Maiden, Powerslave, ist eine Mickey-Maus versteckt.
0: Sucht. Mm.
2: Sucht sie, sie ist zu finden in den Hieroglyphen. Und deshalb, ich bin immer ein bisschen hergerissen, aber ich sehe das schon auch bei meinen Kindern. Äh, gerade mein ältester Sohn, der entdeckt gerade tausend Bands, teilweise die aktuell sind, teilweise die dann wirklich vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren ihren Peak hatten. Und oh, das ist schon schön zu sehen. Und kürzlich kam er auch äh, sehr stolz zu mir und gesagt, ich habe was Neues entdeckt, das ist ein großer Band, du musst sie anhören. Judas Priest war es, was ihm ausgespielt wurde und Painkiller <lacht> das Album, was ihn fasziniert hat. Ich glaube, 1990 erschienen. und jetzt eben auch ja auf YouTube also Sie den Videoclip dazu gefunden und war komplett fasziniert.
0: Ich glaube, äh, es ist nicht mehr aufhaltbar, Der, der Musikkonsum ist mittlerweile ein anderer. Ich habe da mit äh, unserem Musikchef Leo Kohn, ich glaube, der Name sagt dir was, ähm, ähm, damals Run DMC ähm, mit, mit begründet, äh, begleitet und er sagte früher auch, wie du, hat man vor einer Platte gesessen und hat sich hingesetzt und hat die Musik äh, aufgesungen, konsumiert. Heute ist es halt einfach ähm, viel schnelllebiger. Ähm, aber andererseits ist es auch so, dass ich halt eben mit meinem Sohn die Super Bowl ähm, Halbzeitshow Michael Jacksons Auftritt gesehen hat und seitdem kann er mit Michael Jackson was anfangen das ist halt ja. super interessant also und ihr entdeckt auch Musik zusammen und das finde ich halt immer auch das schöne du hast gesagt das Musikarchiv ähm, der Menschheit ähm, es wird immer kompletter und es ist auf YouTube auffindbar das macht mir so Spaß dabei auch
2: ja, das verstehe ich. Und mit der Super Bowl Show hast du auf jeden Fall deinen Bildungsauftrag und die frühkindliche Musikerziehung äh, hervorragend erfüllt. Es war, glaube ich, auch der erste wirklich große Super Bowl-Auftritt. Davor gab es immer so die Marching-Band, ja. die da ihre kleine Formation getanzt hat. Und dann kam Michael Jackson. Wobei ich muss jetzt seithin, noch mal, ich
0: muss nochmal rausfinden, ob jetzt er, weil taucht er ja auf mehreren Stellen auf, ob das Doubles waren. Das weiß ich gar gerade. Es
2: waren Doubles, Hologramme gab es da noch nicht, aber es war eine großartige Performance. Ich habe das damals auch gesehen. Ich bin kein Football-Fan, aber wie gesagt, großer Musikliebhaber. Und da. Äh, hab mir dann da die Nacht um die Ohren gehauen, um diese Übertragung zu sehen. Und ich wurde nicht enttäuscht. Und seitdem ist natürlich der Super Bowl-Auftritt zu der Ritterschlag mhm. für die ganz Großen im Musikgenre. Aber Michael Jackson hat auch da wie an so vielen Punkten den Standard gesetzt. Und ich kann mich auch erinnern, und auch das habe ich auf YouTube dann wieder entdeckt und meine Kinder auch. Den Auftritt von Michael Jackson beim ich glaube 25-jährigen Jubiläum von Motown war, aus seinem ursprünglichen Plattenlabel. Er hat da mit seinen Brüdern performt, dann hat er noch Billie Jean performt und zum ersten Mal den Moonwalk gemacht. Und es sah wirklich aus, als ob er über die Bühne schwebt. Und die Faszination, die ich da als, äh, weiß nicht mehr, vier-, 4-, fünfjähriger hatte, die haben meine Kinder heute auch, weil sie es eben hier auch entdecken und sehen können. Und das ist schon ist sehr, sehr schön, solche Momente dann auch äh, zu teilen und zu sehen, wie eine neue Generation davon fasziniert ist.
0: Ja, das ist alles äh, super spannend, eure, eure eigene ähm, ähm, Sehgewohnheit auf YouTube auch mal ähm, erfahren zu haben. Ganz lieben Dank. Ich danke für eure Zeit. Ich weiß, eure äh, Zeit ist äh, knapp bemessen, aber ähm, es war uns ein Anliegen, schon seit, seit äh, langer, langer Zeit mal mit euch zu reden, weil ihr wirklich, äh, ja, ich habe es gesagt, einmalig in der, in der ähm, öffentlich-rechtlichen ähm, Medienwelt ähm, hier ein Projekt äh, vor sieben Jahren aus dem Boden gestampft habt und es ähm, in einem sehr, sehr löblichen Auftrag umsetzt. Ganz lieben Dank, lieber Michael, lieber Philipp, ähm, an euch, an die gesamte Redaktion. Ähm, wir sind begeistert, was für Content-Pieces äh, ihr macht. Auch wenn es manchmal ähm, so ein bisschen, es gab, ich erinnere mich da an ein, zwei Sachen in den letzten vier Jahren, wo auch mal wir kritisch hinterfragt wurden, aber wir sind eine offene Plattform und ähm, wie gesagt, schöne Grüße an die Redaktion, danke für eure Zeit, ähm, bis bald. Vielen Dank. Das richten wir gerne aus, die Grüße. Und
2: schön, dass wir hier mit dabei sein konnten. Ja, danke für die Einladung. Ciao.